0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, dem unermüdlichen und unerschöpflichen Podcast zu den Fachgebieten der Philosophie. Ich heiße Florian Krämer und breite hier seit inzwischen zwei Jahren den Abi-Stoff in Nordrhein-Westfalen für dich aus. In den letzten Episoden haben wir uns ganz tief in die Ethik von Immanuel Kant eingegraben, der uns erklärt hat, wie man moralisch richtige Entscheidungen trifft. Nämlich mit dem kategorischen Imperativ, der besagt, handle so, dass du wollen kannst, dass die Maxime deines Handelns ein allgemeines Gesetz werde. In normales Deutsch übersetzt heißt das in etwa, handle so, dass jeder jeden anderen immer genauso behandeln kann. In diesem kategorischen Imperativ ist ein Gedanke von Fairness und Gleichheit ganz tief eingebaut. Klar, sind alle Menschen unterschiedlich, alle haben andere Gefühle und Vorlieben, Kant nennt das Neigungen. Aber ethisch korrekt sein heißt fair sein und das heißt von diesen ganzen Unterschieden erstmal absehen. Wenn wir die Neigungen aus unseren Entscheidungen abziehen, bleibt nur noch die Vernunft übrig, sozusagen die reine Logik. Diese haben alle Menschen gemeinsam und darauf baut der kategorische Imperativ auf. Eins von Kants Beispielen war das Verbot zu lügen. Denn was wäre, wenn alle lügen dürften? Wenn wir uns die Brille des kategorischen Imperativs aufziehen, dann widerspricht sich das Lügen selbst. Damit ich jemanden anlügen kann, muss der mir erstmal glauben. Das geht aber nur, wenn Lügen eigentlich verboten ist. Wenn ich lügen will, will ich also, dass Lügen verboten ist. Andererseits will ich, dass es erlaubt ist, denn ich will ja selber lügen. Lügen kann aber nicht gleichzeitig erlaubt und verboten sein. Das ist logisch nicht möglich, also ist Lügen unmoralisch. Soviel zum Beispiel aus der letzten Episode 44. Die genaue Herleitung des kategorischen Imperativs hörst du in den Episoden 40-44. bis 44. Eine Übersicht findest du in meinem PDF zur Episode 40 auf meiner Webseite. In der heutigen Episode will ich Kants Idee kritisch beleuchten. Was sind die Chancen seiner Ethik und was sind die Probleme? Das hängt natürlich immer ein Stück weit davon ab, was genau wir von einer Ethik erwarten. Die allermeisten Menschen würden von einer Ethik erwarten, dass sie auf klare Fragen auch klare Antworten liefert und nicht irgendwelche Ungefährs, Vielleichts und Kommt drauf ans. Und genau das macht der kategorische Imperativ. Klare Antworten auf klare Fragen. Lügen verboten, Stehlen verboten, Helfen erwünscht und so weiter. Von einer Ethik erwarten wir zweitens, dass sie Begründungen liefert, und zwar möglichst weitreichende, tiefgehende Begründungen, die viele Menschen nachvollziehen können. Du darfst das nicht, weil mein heiliges Buch es dir verbietet, ist zwar auch eine Begründung von Moral, aber erstens keine besonders tiefgründige und zweitens funktioniert die maximal für Leute mit dem gleichen heiligen Buch, mehr dazu in Episode 31. Die Ethiken von Aristoteles und Bentham, die wir in Episoden 34 und 36 kennengelernt haben, gehen da deutlich weiter. Sie begründen Moral in der sozialen Natur des Menschen, Aristoteles, oder im natürlichen Wunsch, Freude zu vermehren und Schmerzen zu vermeiden, Bentham. Das sind Grundlagen, die sehr viele, wahrscheinlich alle Menschen verstehen können, egal ob sie an irgendein heiliges Buch glauben. Aber so verständlich das auch ist, ist das wirklich eine logisch zwingende Begründung von Moral. Die Beobachtung der Natur sagt uns nichts darüber, was gut ist, siehe Episode 30 zum naturalistischen Fehlschluss und siehe Episode 2 bis 5 zur Frage, ob es überhaupt eine menschliche Natur gibt. Gerade in Episode 39 haben wir gesehen, dass der Versuch, eine allerletzte Begründung für den Utilitarismus, also für Bentham zu finden, sehr schnell in den naturalistischen Fehlschluss hineinläuft. Gibt es überhaupt eine allerletzte Begründung für Moral? Genau diese allerletzte Meile will Kant tatsächlich gehen. Er versucht eine Art Begründung von Moral aus einem letztgültigen Prinzip. Und dieses Prinzip ist die reine Logik, Manifestiert im kategorischen Imperativ. Lügen kann nicht gleichzeitig erlaubt und verboten sein. Warum? Na, eine Sache und ihr Gegenteil können nicht gleichzeitig wahr sein. Das ist die letzte, reine, kristallklare, endgültige, ewige Wahrheit, auf die es hinausläuft. Und diese eigentlich ziemlich simple Wahrheit muss doch jedem Menschen klar sein, wenn er oder sie vernünftig denken kann, sagt Kant. Der Satz X und das Gegenteil von X können nicht gleichzeitig stimmen. Das ist der Anker, an dem Kant alles aufhängt. Dieser Satz gilt nämlich unabhängig davon, was X ist. Also losgelöst von seinem Inhalt. Absolut. Und genau das hatte Kant ja vor. Sie, Episode 40. Wir müssen überhaupt keine Erfahrungen in der Wirklichkeit machen, uns nicht mit Konsequenzen und konkreten Gegenständen des Begehrungsvermögens herumschlagen. Siehe Episode 43, um Moral zu betreiben. Es reicht das reine logische Nachdenken. Diese Wahrheit ist anscheinend auch immun gegen relativistische und subjektivistische Einwände. Hier gibt es kein Ich-Finde- und Ich-Glaube- und meiner Erfahrung nach. Wenn zwei Sätze sich direkt widersprechen, können sie nicht gleichzeitig wahr sein. Das logische Denken ist also drittens allen Menschen zugänglich, egal ob sie alt sind oder jung, Mann oder Frau oder Inter, unabhängig von ihrer Religion, Ethnie oder sexueller Orientierung. Der kategorische Imperativ beansprucht eine Ethik für wirklich alle zu sein, stringent und unbestechlich. In Episode 29 haben wir relativistische und universalistische Ethiken unterschieden und das hier ist die universalistischste Ethik, die man sich nur vorstellen kann. Das Universalistische ist quasi selbst das Programm dieser Ethik. Und eine Ethik für alle, das klingt doch ziemlich verlockend in einer Zeit, in der die Welt immer weiter zusammenwächst und wir tatsächlich gemeinsame Maßstäbe brauchen. Und Kant liefert viertens eine Begründung der universellen Menschenrechte, auch wenn ich dir die erst in der nächsten Episode vorstellen kann. Ich verspreche aber hoch und heilig, dass es diese Begründung gibt und dass sie genauso stringent ist wie der Rest. Kommen wir nach diesem lauten Lobgesang zu einigen Einwänden. Ein beliebter Einwand, den ich häufig höre, lautet, dass die Vernunft doch auch irgendwie subjektiv sei. Denn was dem einen vernünftig vorkommt, das findet der andere schon gar nicht mehr vernünftig. Wir denken doch alle völlig verschieden und darum gibt es auch in der Vernunft keine Grundlage der Moral für alle, oder? Dieser Einwand verschwindet, wenn man sich wirklich darauf einlässt, was Kant mit Vernunft meint. Klar finden Menschen verschiedene Sachen vernünftig, das liegt aber daran, dass sie verschiedene Sachen wollen, also an ihren Neigungen. Im kategorischen Imperativ ziehen wir aber alle unsere Neigungen ab, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Es geht nicht darum, was rational ist, um einen bestimmten Zweck zu erreichen, sondern darum, was an sich rational ist. Es geht um die praktische Vernunft und zu der gehört laut Kant die Einsicht, dass eine Sache, eine Regel und ihr Gegenteil nicht gleichzeitig stimmen können. Und dieser Satz ist laut Kant eben nicht völlig subjektiv. Auch darüber kann man natürlich streiten, wenn man will. Vielleicht gibt es ja Ideen der Religion, Mystik oder Esoterik, die behaupten, dass dieser Satz vom Widerspruch, den ich hier die ganze Zeit zitiere, dass der falsch ist. Ich kann das jetzt aus Zeitgründen hier nicht verfolgen. Hier nur so viel. Im normalen Leben sind sich fast alle in Wahrheit total einig über diesen Satz. Wenn du weißt, dass heute Mittwoch ist, dann kannst du nicht gleichzeitig glauben, dass Samstag ist. Das geht nicht. Der Satz vom Widerspruch ist eine der größten Sicherheiten, die wir haben. Wir dürfen natürlich auch die über Bord werfen, aber dann kommen wir auch nicht besser voran, schon gar nicht in der Ethik. Denn zur Ethik gehört nun mal die Begründung, siehe Episode 29. Und Begründungen funktionieren in der Philosophie nun mal nicht ohne Logik. Darum ist es eine eher schlechte Idee, die Grundprinzipien der Logik einfach über Bord zu werfen, wenn man Ethik betreiben will. Aber... Vielleicht siehst du das auch ganz anders und schreibst mal eine eigene Ethik darüber. Ich mache hier währenddessen schon mal weiter. Ein zweiter Einwand gegen Kant lautet, dass er den Menschen viel zu gefühllos denkt. Wenn ich alle Neigungen von mir abziehe, bleibt doch eher so eine Art Roboter übrig. Da fehlt doch das Allermeiste. Ist das nicht eine ziemlich verzerrte Sicht auf den Menschen? Antwort, Kant hat überhaupt nichts gegen Neigungen. Und er sagt auch nicht, dass wir nie Außeneigung entscheiden dürfen. Natürlich darfst du die Sahnetorte essen, wenn du unbedingt willst. Hau rein. Kant ist nicht dein Fitnesscoach und auch nicht dein Zahnarzt. Er ist nur zuständig für die Frage nach Moral. Es kann ja Bereiche in unserem Leben geben, die nichts mit Moral zu tun haben. Aber wenn wir schon mal nach Moral fragen, dann müssen wir das richtig machen. Und dann müssen wir auch mit den Antworten umgehen, die wir kriegen. Kommen wir nun zu einem sehr schwerwiegenden Problem für Kant. Einem Szenario, das als der Mörder an der Haustür bekannt geworden ist. Entwickelt hat das Szenario jemand, der noch zu Kants Lebzeiten über diese Ethik geschrieben hat. Sein Name ist Benjamin Constant und das Argument lautet folgendermaßen. Zitat Der sittliche Grundsatz, es sei eine Pflicht, die Wahrheit zu sagen, würde, wenn man ihn unbedingt und vereinzelt nähme, jede Gesellschaft zur Unmöglichkeit machen. Den Beweis davon haben wir in den sehr unmittelbaren Folgerungen, die ein deutscher Philosoph, gemeint ist natürlich Kant, aus diesem Grundsatze gezogen hat, der so weit geht zu behaupten, dass die Lüge gegen einen Mörder, der uns fragte, ob unser von ihm verfolgter Freund sich nicht in unser Haus geflüchtet, ein Verbrechen sein würde. Zitat Ende. Es geht in diesem Szenario also ums Lügen. Du sollst nicht lügen, das klingt doch erstmal richtig, oder? Für Otto Normalverbraucher Anno 2022 ist das vielleicht auch normalerweise zumutbar. Aber was wäre in folgender Situation? Du lebst in einer finsteren Diktatur oder Autokratie, die alle politischen Gegner verfolgt, einsperrt und hinrichtet. Das gibt es immer wieder auf der ganzen Welt und das hat es bekanntlich auch in Deutschland schon gegeben. Ein Kumpel von dir ist im Visier der Geheimpolizei, der Gestapo, und er versteckt sich bei dir zu Hause. Eines Tages klingelt nun ein gestapo in langer schwarzer Lederjacke an deiner Tür und fragt dich, ob du sogenannte Staatsfeinde versteckt hältst. Die ehrliche Antwort wäre ja, aber solltest du diese ehrliche Antwort dem Mann von der Gestapo, es ist ganz sicher ein Mann, auch sagen... Solltest du ihm das sagen? Alles in uns schreit doch jetzt, nein, musst du nicht, sollst du gar nicht, darfst du gar nicht. Das ist jetzt erstmal nur eine Intuition, siehe Episode 35, aber doch eine ziemlich starke. Nur, passt diese Intuition auch zum kategorischen Imperativ? Nein, passt sie nicht. Wie ich am Anfang dieser Episode wiederholt habe, sind Lügen für Kant grundsätzlich verboten. Ich kann nicht wollen, dass alle lügen dürfen, weil ich dann selber nicht mehr lügen könnte. Das wäre ein logischer Widerspruch in sich, aus die Maus. Das können wir nicht einmal denken. Mehr dazu hörst du in der letzten Episode 44. Aber könntest du sagen, es geht doch gar nicht ums Lügen. Was ich eigentlich tun will, ist doch jemandem zu helfen. Und aus dem kategorischen Imperativ folgt ja auch, dass wir Menschen helfen müssen, weil wir selber nicht wollen können, dass uns niemand hilft. Eine Welt ohne Hilfe können wir zwar denken, aber trotzdem nicht wirklich wollen, siehe Episode 44. Es sieht also so aus, als ob hier zwei Pflichten kollidieren, die Wahrheit sagen und helfen. Das sieht aber nur so aus, denn Kant hat an dieser Kreuzung längst schon Vorfahrtsschilder aufgestellt, die genau diese Kollision verhindern, siehe wieder die letzte Episode 44. Die Wahrheit sagen ist eine vollkommene Pflicht, weil wir das Gegenteil nicht einmal denken können. Helfen ist eine unvollkommene Pflicht, weil wir das Gegenteil zwar denken, aber nicht wirklich wollen können. Aus systematischen Gründen wiegen die vollkommenen Pflichten also schwerer als die unvollkommenen und darum ist das Verbot zu lügen wichtiger als das Gebot zu helfen. Und darum müsstest du laut kategorischem Imperativ auch dem Gestapo-Mann an deiner Haustür die Wahrheit sagen. Wenn du meiner Kant-Reihe von Episode 40 bis hierher gefolgt bist und dabei aktiv mitgedacht hast, kam dir Kants Argumentation hoffentlich messerscharf vor, kristallklar und unbestechlich. Und jetzt? Jetzt kommt irgendwie etwas heraus, bei dem wohl die wenigsten mitgehen würden. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, mit dem kategorischen Imperativ stimmt was nicht. Oder zweitens, mit unseren Intuitionen stimmt was nicht. Und Kants Ethik wäre dann, genau wie die berühmten Pfefferminzpastillen aus der Werbung, ist sie zu stark, bist du zu schwach. Kant hat sich natürlich, ohne Zögern, für die zweite Möglichkeit entschieden und eine Antwort auf Constant verfasst, die im Titel eigentlich schon alles sagt. Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen, so heißt die Schrift. Darin schreibt Kant, Zitat, Wahrhaftigkeit in Aussagen, die man nicht umgehen kann, ist formale Pflicht des Menschen gegen jeden. Es mag ihm oder einem anderen daraus auch noch so ein großer Nachteil erwachsen, und ob ich zwar dem, welcher mich ungerechterweise zur Aussage nötigt, nicht Unrecht tue, wenn ich sie verfälsche, so tue ich doch durch eine solche Verfälschung im wesentlichsten Stücke der Pflicht überhaupt Unrecht. Das ist, ich mache, so viel an mir ist, dass Aussagen überhaupt keinen Glauben finden, welches ein Unrecht ist, das der Menschheit überhaupt zugefügt wird. Zitat Ende. Nochmal langsam, Kant hat auch kein Mitleid mit dem Gestapo-Mann, den du anlügst. Dem tust du kein Unrecht, sagt er. Aber du schädigst die Pflicht und damit die Menschheit überhaupt. Ja, du hast richtig gehört. Wenn du den Gestapo-Mann anlügst, dann schadet das der Menschheit. Wieso das? Weil es für den Fortbestand der Menschheit nötig ist, dass Menschen sich gegenseitig glauben können. Und damit sie sich gegenseitig glauben können, müssen sie sich gegenseitig auch die Wahrheit sagen. Wir können nur in einem Gesamtsystem überleben, in dem die Wahrheit zählt. Damit wehrt sich Kant gegen den Vorwurf von Constant vorhin, die Pflicht zur Wahrheit würde, Zitat, jede Gesellschaft zur Unmöglichkeit machen. Man könne also nicht mehr wirklich zusammenleben, wenn alle die Wahrheit sagen. Im Gegenteil, sagt Kant. Wir können erst dann zusammenleben, wenn die Wahrheit was zählt, sonst nicht. Okay, Kant, von mir aus Punkt für dich, das stimmt schon irgendwie. Aber mal ehrlich, für den Fortbestand der Menschheit wäre es doch auch ganz nett, wenn wir ohne autoritäre Regierungen leben und wenn eben nicht die Gestapo von Tür zu Tür geht und ihre Leute einkassiert und wenn Menschen anderen Menschen schlicht das nackte Leben retten. An diesem Mord muss doch jemand was ändern, und dieser jemand bin doch jetzt offensichtlich ich. Kants Antwort klingt ziemlich erstaunlich. Zitat Es war bloß ein Zufall, dass die Wahrhaftigkeit der Aussage dem Einwohner des Hauses schadete, nicht eine freie Tat, denn aus seinem Rechte von einem anderen zu fordern, dass er ihm zum Vorteil lügen solle, würde ein aller Gesetzmäßigkeit widerstreitender Anspruch folgen. Jeder Mensch aber hat nicht allein ein Recht, sondern sogar die strengste Pflicht zur Wahrhaftigkeit in Aussagen, die er nicht umgehen kann. Sie mag nun ihm selbst oder anderen schaden. Er selbst tut also hier mit dem, der dadurch leidet, eigentlich nicht schaden, sondern diesen verursacht der Zufall. Zitat Ende. Wenn du generell nicht lügen darfst, hat der Mensch, den du versteckst, auch keinen Anspruch drauf, dass du lügst, soweit so klar. Aber warum verursacht seinen Schaden dann der Zufall? Den Schaden verursacht doch eindeutig der Gestapo mal vor der Tür. Der ist doch nicht der Zufall, der ist mit voller Absicht hier aufgetaucht. Kants Punkt ist hier etwas schwer verständlich, weil es in seinem Text auch eigentlich um rechtliche Fragen geht, nicht nur um ethische. Man kann es aber so erklären. Wenn ich die Wahrheit sage, dann handle ich nach bestem Wissen und Gewissen. In bester Absicht und um die Absicht geht es ja bei Kant. Also kann mir niemand einen Vorwurf machen. Also bin ich an nichts schuld. Nun ist es blöderweise so, dass derjenige, dem ich hier die Wahrheit sage, damit ziemlich üble Pläne verfolgt. Das ist aber nicht meine Schuld. Es ist quasi Zufall, dass die Pflicht, die Wahrheit zu sagen, jetzt ausgerechnet für den Gestapo-Mann gilt. Dieser Zufall ist sehr ungemütlich für den Mann, der sich bei mir versteckt. Natürlich kann der nichts dafür, aber ich kann auch nichts dafür, dass ich beim täglichen Wahrheitssagen heute ausgerechnet, also zufällig, den Mörder vorgesetzt kriege. Eigentlich müssen ja immer alle daran mitarbeiten, dass das Gesamtsystem funktioniert. Also dass alle allen die Wahrheit sagen, dass niemand anderen etwas klaut und so weiter. Ich muss das und der Gestapo-Mann muss das auch. Dass er das nicht macht, ist natürlich ärgerlich und moralisch höchst verwerflich, schon klar. Aber das ändert ja nichts daran, dass ich dem kategorischen Imperativ folgen muss. Ich kann ja auch nicht sagen, also wenn der es nicht macht, dann mache ich es auch nicht. Auf die Tour kommen wir moralisch überhaupt nicht vom Fleck. Das ist der Punkt, bei dem Kant letztendlich landet. Innerhalb seines Modells ist das auch völlig konsequent, aber irgendwie fühlt sich das alles immer noch falsch an. Bei Kant geht es ja immer ums Prinzip. Das hat viele Vorteile, weil daraus klare Regeln entstehen, die außerdem alle Menschen gleich behandeln und darum irgendwie fair klingen. Aber welchen Stellenwert sollten Prinzipien eigentlich haben? Sollte es um Prinzipien gehen, weil Prinzipien an sich etwas Richtiges sind? Dafür argumentiert Kant ja. Aber wenn wir anfangen, uns für moralische Prinzipien zu interessieren, dann doch aus einem anderen Grund weil wir glauben, dass die Prinzipien gut für alle einzelnen Menschen sind. Und so rigoros wie Kant das alles aufzieht, wirkt seine Ethik irgendwann nicht mehr richtig plausibel, geht an den echten Menschen und ihren echten Problemen fast vorbei. Kommt man aus dieser Nummer jetzt irgendwie wieder raus? Wie wäre es mit folgender Idee? Bei der Pflichtenkollision sind ja zwei verschiedene Maximen im Spiel. Maxime 1, ich will anderen helfen. Maxime 2, ich darf lügen. Aber in Wahrheit ist doch Maxime 1 diejenige, die ich eigentlich will. Maxime 2 diejenige, die ich nicht eigentlich will. Ich nehme sie billigend in Kauf, wie man vor Gericht sagen würde. Ich muss sie also mitkaufen, um Maxime 1 zu folgen. Ich will helfen, kann aber nur durchs Lügen helfen, darum nehme ich das Lügen in Kauf. Können wir da nicht sagen, wir müssen anders als Kant Maxime 1 schwerer gewichten als Maxime 2? Weil ich die ja eigentlich will? Dann wäre ich ja anscheinend immer noch innerhalb derselben Grundidee, dass der gute Wille zählt. Und kann man Kants Ethik auf diesem Weg sozusagen retten? Leider nein. Es hat sehr gute Gründe, warum wir Menschen nicht nur für das verantwortlich machen, was sie ursprünglich wollen, sondern auch für das, was sie dabei bewusst in Kauf nehmen. Von außen kann man nämlich nie genau beurteilen, was genau wirklich gewollt wurde und was nur in Kauf genommen wurde. Vielleicht kannst du das nicht mal für deine eigenen Handlungen. Wenn wir uns auf diesem Weg rausreden wollen, führt das dazu, dass wir am Ende gar keine moralischen Urteile mehr fällen können. Im Nachhinein kann man sich ja fast jede x-beliebige Handlung damit schön reden, dass man angeblich eigentlich was ganz anderes wollte und hier gerade völlig unfair behandelt wird. Ja, ich habe das Kaufhaus gesprengt, aber ich wollte ja eigentlich ein Zeichen gegen den bösen Kapitalismus setzen. So läuft das nicht. So lässt Kant das auch nicht durchgehen. Da muss seine Ethik unbestechlich bleiben, das heißt aber auch unflexibel. So viel zu den Vor- und Nachteilen von Kants Ethik. Wenn man diese Liste mit den Vor- und Nachteilen anderer Ethiken vergleicht, die wir bisher besprochen hatten, also mit den Episoden 33, 34 und 38, dann steht Kant schon mal richtig gut da. Am Beispiel des Mörders an der Haustür sehen wir aber, dass wir den kategorischen Imperativ irgendwie auch nicht völlig bedenkenlos kaufen können. Später in der angewandten Ethik wird das Problem aus der heutigen Episode vielleicht nochmal hier und da auftauchen. Die nächste Episode ist voraussichtlich die letzte Theorieeinheit zu Kant und es geht um eines der wichtigsten Themen, das du in Philosophie überhaupt lernen kannst. Um die Menschenrechte. Um die Frage, was sie ganz genau sind und wie man sie begründet. In der Zwischenzeit bist du eingeladen, auf meiner Webseite durchblick philosophiede nach kostenlosen PDF zu stöbern oder Dich durch die Buchtipps zu klicken. Wenn Dich dieser Podcast interessiert oder völlig aus der Bahn geworfen hat, kannst Du mir gerne eine E-Mail schreiben. Auf Twitter findest Du mich unter florian-krämer. Ich freue mich aber auch besonders über 5 Sterne bei iTunes und eine positive Rezension. Bis bald!